0: Eine Volkswagen ist ja auch massiv unterbewertet, aber die ist schon seit zwei Jahren massiv unterbewertet. Auch eine Porsche Holding, ja KGV von 5 und so oder KGV von 3. Ja, aber es braucht immer irgendeinen Kurstrigger, damit sich das halt immer irgendwann ändert. Und wenn der halt nicht kommt, dann bleiben die Aktien halt auch bei dieser Bewertung.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Disclaimer. Das alles, worüber hier
0: heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr reingestartet und so nehmen wir jetzt auch hier am 1.1. das erste Podcast-Interview für 2024 auf und heute haben wir keinen geringeren als Michael aka den Goldesel hier zu Gast im Podcast. Es ist jetzt knapp eineinhalb, fast zwei Jahre her, als er zuletzt hier im Podcast zu Gast war und deswegen ähm, ja, freue ich mich umso mehr, dass du wieder mit dabei bist. Hi Michael! Ja, grüß
0: dich René und danke, dass ich hier da sein darf und den... Ja, den Startschuss für
1: 2024 geben darf bei euch. <lacht> ja, äh, mega cool auf jeden Fall und auch natürlich das Thema, was wir heute mitbringen, ähm, denn ich meine Anfang 2024, man ist ja immer sehr ambitioniert und äh, man hat immer sehr viele ähm, neue Vorsätze und auch was das Investieren angeht, hofft man natürlich auch wieder, ähm, dass, wir, dass man wieder gute Investmententscheidungen ähm, ja, trifft und deswegen haben wir uns gedacht, komm, wir möchten heute mal das Thema aufgreifen und zwar Deine ähm, vermutlichen Favoriten für 2024 und auch ein, zwei Turnaround-Ideen hast du auch dabei. Und Michael, dann fangen wir doch gleich mal mit den Turnaround-Ideen an. Was hast du denn für Turnaround-Ideen für 2024, wo sich wieder was tun könnte?
0: Genau, ähm, ich schlage mal vielleicht kurz vorab, ja, denn es hört sich natürlich immer einfach an oder cool an, ähm, Turnaround-Ideen alle denken dann immer, ah okay, jetzt ist die Aktie so stark gefallen und ähm, das ist natürlich cool, weil jetzt hat, dadurch hat sich extrem viel Luft wieder zum Hoch und ähm, das ist dann natürlich besonders reizvoll, weil man da die Dollaraugen äh, bekommt und denkt, okay, jetzt kann es hier richtig nach oben gehen, aber meistens ist es natürlich schon so, dass es seine Gründe hat, wieso die Aktien so stark gefallen sind und sehr häufig, laut meiner Erfahrung, die jetzt schon viele Jahre ist, ist es dann doch so, dass so, mögliche Turnaround-Kandidaten, dass das doch immer äh, schwieriger ist, zäher ist, wie jetzt zum Beispiel einfach zu sagen, ich setze auf Aktien, die äh, sowieso schon gut laufen, wo es operativ gut läuft, die im Aufwärtstrend sind und so weiter. Aber trotzdem haben wir jetzt gesagt, wir äh, schauen uns mal ein paar äh, Kandidaten an, wo ich zumindest sehe, okay, die Aktien sind zwar gefallen, aber sie kommen wieder ein bisschen hoch und es gibt zumindest auch diverse Fantasie oder operative Verbesserungen, die dafür sorgen, dass es hier jetzt ja besser läuft. Ja. Aber ähm, das auch nochmal als Disclaimer, das kann sich natürlich auch sehr schnell wieder ändern. Ja, wir haben jetzt hier den ersten, ersten 2024. wenn natürlich jetzt eines von diesen Unternehmen im ersten Quartal jetzt direkt die Prognose senkt, dann ist die ganze Idee wahrscheinlich wieder Makulatur. Deswegen, das muss man natürlich berücksichtigen und nicht dann jetzt sagen, ja, der hat das doch damals Anfang des Jahres gesagt, dass die steigt. Das sind nur Ideen und das kann gut sein, dass das natürlich auch nach hinten losgeht, weil wir alle können nicht in die Zukunft schauen. Wenn wir das könnten, dann wären wir wahrscheinlich sehr reich. Dann hätten wir letztes Jahr zum 1.1. Ersten, ersten Bitcoin in Nvidia gekauft hätten sonst nichts gemacht, ja. Und dann hätten wir schon richtig eingecashed, genau. So viel nochmal ganz kurz als Vorbord. Ich habe mal als erstes eine Aktie mitgebracht, die ist eigentlich bei Privatanlegern oder war zumindest mal eine Zeit lang auch recht beliebt, ist gar nicht aus Deutschland, sondern aus den Niederlanden. Und zwar Alfen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die machen unter anderem Soladesäulen. Damit sind sie. Ähm, relativ groß geworden und stark gewachsen, weil es ja in den letzten Jahren diesen sehr, sehr großen Boom gab bei Ladesäulen. Aber 2023 gab es dann einen ganz, ganz bösen Einbruch. Ich hatte ehrlich gesagt auch schon mal irgendwann damit gerechnet, weil, ja, ich meine Ladesäulen, ja, wenn man sich die mal anschaut, das ist jetzt keine Hochtechnologie, sondern das ist irgendwie so ein Plastikteil, ja. Und dass da dann irgendwann sehr viel Konkurrenz kommt und die Produktion hochgefahren werden von, weiß Gott, wie chinesischen Herstellern Heidelberg hat da ja auch ganz viele Säulen gebaut, Kompleo, die sind mittlerweile sogar pleite gegangen. Das war eigentlich klar und dementsprechend hat auch Alphen massiv verloren. Ich glaube, mehr als 70 Prozent haben sie am Kurs verloren. Aber das Spannende bei Alphen ist, sie haben eben nicht nur diese Ladesäulen, sondern sie haben auch zwei weitere, ähm, zwei weitere Segmente und zwar zum einen die intelligenten Stromnetze und die Energiespeicher. Ja, also intelligente Netze und Energiespeicher sind vor allen Dingen deshalb wichtig, weil jetzt durch erneuerbare Energien die äh, ganzen, ja, Manchmal weht mehr Wind, manchmal ist mehr Sonne, mal weniger und da braucht es eben Netze, um das äh, zu justieren und natürlich auch Energiespeicher, um diese Energie zwischenzuspeichern und jetzt im abgelaufenen dritten Quartal, da gab es eigentlich wirklich sehr, sehr spannende Quartalszahlen, die auch die Aktie jetzt richtig angeschoben haben. Ich glaube, die war bei 30 Euro und ist jetzt schon wieder bei 55 Euro, also vielleicht sind wir auch schon ein bisschen jetzt zu spät, also sie hat auf jeden Fall schon eine Erholung äh, gemacht. Im dritten Quartal ist man jetzt unterm Strich sogar noch um 11 Prozent gewachsen beim ähm, Umsatz, obwohl es einen riesigen Einbruch gab bei den Ladesäulen. Es lag aber daran, dass der Bereich der Energiespeicher um über 200 Prozent gestiegen ist und der Bereich der Stromnetze um 41 Prozent. Und mittlerweile sind diese äh, Sektoren sogar wichtiger als dieses Ladesäulen, äh, der Ladesäulenbereich. und das soll sich auch im nächsten Jahr fortsetzen. Man will auch wieder bei den, La bei den ähm, Energiespeichern, ich glaube, um 40 Prozent wachsen. Man hat zuletzt den Ausblick bestätigt, also Alfen könnte so ein richtiger Profiteur werden und so eine kleine Tesla werden, was Stromspeicher angeht. Also da sind sie auf jeden Fall richtig gut unterwegs und haben auch eine sehr, sehr große Pipeline. Ja, also finde ich ganz spannend auf jeden Fall. Die Aktie hat die 200-Tage-Linie geknackt. Das ist ja immer so ein kleiner Indikator für den langfristigen Trend. Und ja, kann man sich auf jeden Fall mal auf die Watchlist packen, vielleicht mal einen kleinen Rücksätze abwarten. Wir sind ja eh jetzt aktuell sehr heiß gelaufen an den Märkten, ja, deswegen niemals hier irgendwo reinlaufen, aber gerne mal auf die Watchlist packen.
1: Okay, also die Firma Alphen sagt mir tatsächlich gar nichts, also habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gehört. Also die hat jetzt in 2023 um 70% verloren, obwohl sie jetzt im letzten Quartal, also im Kurs wieder zugenommen hat.
0: Sie, äh, ich kann gerade noch mal schauen, sie war im, ähm, also jetzt sind es nicht mehr 70 Prozent, zwischenzeitlich waren das 70 Prozent. Okay. Ich gucke gerade noch mal, wo sie eben hoch war. Ich meine, das waren sogar mehr als 70 Prozent. Sie waren nämlich mal im Hype hoch, ich sag jetzt mal Hype hoch bei 120, bei über 120 und sind dann auf unter 30 gefallen. Und das war noch am 1. November, also jetzt seit 1. November, es ist halt krass, ja, ist jetzt wieder auf. 60 Euro gestiegen. Krass,
1: verdoppelt. Also aber eben
0: jetzt ist es immer noch 50% unterm Hoch ungefähr. Hm. Hm. Ja, aber das hat sich jetzt in den letzten, vor allen Dingen in den letzten Handelstage nochmal richtig krass gewesen. Ja, aber man sieht ja insgesamt, dass in Nebenwerte oder auch so in, ich sag mal, in Aktien, die so ein bisschen spekulativer sind, fließt wieder Geld rein. Und da hat eben auch Alfen jetzt profitiert. Okay, und ist Alphen auch schon profitabel? Genau, die ähm, sind auch profitabel gewesen. Ich gucke jetzt gerade nochmal beim ähm, EBTA, gab es jetzt Rückgänge, aber die Bruttomargen sind auch so ein bisschen zurückgegangen, ich muss jetzt gerade noch mal genau schauen, genau, Umsatz ist äh, gestiegen, Ich muss jetzt gerade noch mal schauen, kann ich gleich noch mal also adjusted EBTA, da muss man auch ein bisschen aufpassen, da sind es auf jeden Fall deutlich zweistellig, ich muss gleich noch mal schauen, wie die Gesamtzahlen waren, aber ist wie gesagt, ist es ein Hotstock, ja, und ist jetzt keine reine äh, Buy-and-Hold-Aktie, sondern man muss da auch, äh, genau, man muss wissen, was man da sich ins Depot legt, falls man sowas handeln möchte.
1: Okay, okay, mega spannend. Dann äh, packe ich mir mal Alfen auch mal ein bisschen auf die Watchlist und muss mich da auch mal noch mal ein bisschen mehr reinlesen. Hört sich auf jeden Fall echt spannend an. Was ist denn noch ein zweiter Kandidat, wo du dir vielleicht noch einen Turnaround für 2024 vorstellen könntest?
0: Genau, ich habe ja eigentlich schon in der letzten Zeit sehr häufig immer auch darüber gesprochen, dass der Immobiliensektor, ähm, sobald allein nur die Aussichten darauf bestehen, dass die Zinsen senken, dass ich denke, dass die wieder massiv anspringen, das haben wir jetzt auch gesehen, im ersten Schritt waren es die ganzen Immobilienkonzerne. Ja, denn man darf nicht vergessen, die sind so massiv gefallen, weil die Zinsen gestiegen sind, sie sind hoch verschuldet. Dann ähm, sinken die Immobilienwerte in den letzten Monaten oder in den letzten Quartalen sind die, ab, äh, sind die runtergekommen. Dadurch gab es eben diese riesigen Abschreibungen. Der Neubau ist ja wirklich extrem stark eingebrochen, weil eben auch diese ganzen Neubauprojekte nicht mehr profitabel sind. Ich glaube, Vonomia zum Beispiel hatte gesagt, sie wollten 70.000 Wohnungen bauen. Haben sie jetzt alles in die Schublade erstmal geschoben, weil sie sagen, es funktioniert halt einfach nicht. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass die Nachfrage nach Wohnraum weiter extrem hoch ist. Ja, also die, die, das Angebot kommt gar nicht mehr hinterher, weil der Neubau eingebrochen ist. Die Nachfrage steigt aber eigentlich weiter nach Wohnraum. Also wenn man da eins zu eins zusammenzählt, weiß man eigentlich, dass eigentlich das operativ müsste es weiter gut laufen und nächstes Jahr werden auch die Mieten deutlich anziehen. Das haben die schon gesagt. Und äh, wenn es dann passiert, dass die Zinsen sich wieder so ein bisschen normalisieren, die kommen ja jetzt auch wieder zurück, dass es Zinssenkungen gibt, dann haben eben diese Unternehmen wieder ordentliches Potenzial, weil auch eben die Vermietungsquoten extrem hoch sind. Ja, also es gibt quasi kaum freie Wohnungen, und dementsprechend ähm, waren das so meine Kandidaten Nummer eins Jetzt ist es so, dass zum Beispiel eine Vonovia, eine trg immobilien eine LEG-Immobilien, die sind schon wirklich massiv gestiegen. Das waren so die ersten Profiteure. Dann kommt so im nächsten Schritt zum Beispiel eine Hypoport. Die machen ja Finanzierungen von Immobilien, ja, denn wenn die Zinsen zurückkommen, die Leute haben ja weiterhin Lust auf ihre eigenen vier Wände. Das ist einfach so, ja, haben weiter den Traum. Das ist quasi immer nur aufgeschoben worden jetzt in nächster Zeit, also müsste eigentlich so irgendwann eine neue Welle kommen, wo dann wieder gebaut wird und dementsprechend ist jetzt halt auch schon die Hypoport-Aktie, obwohl es nochmal schlechte Zahlen gab, nochmal richtig angesprungen, allein die Hoffnung darauf, dass das jetzt wieder anspringt, hat die Aktie richtig nach oben getrieben, ich glaube die hat sich auch vom Tief jetzt verdoppelt, deswegen also kurzfristig auch vielleicht ein bisschen heiß gelaufen, deswegen habe ich jetzt mal als dritte Aktie eine Steiko mitgebracht, die ähm, sind im Bereich vor allen Dingen mit Sanierung äh, sehr, sehr stark. Holzdämmstoffe. Leider ist ja auch der ganze Bereich der Sanierungen eingebrochen. Ne? Die ganze Regulatorik und die Unsicherheit bei den Leuten. Ne? Also es gibt gerade so viele Fragezeichen. Was soll ich überhaupt machen? Was muss saniert werden? Wärmepumpe, Pipapo, das hat wir alle mitbekommen. Und dementsprechend ist auch bei Steiko der, das Ergebnis massiv runtergekommen. Vor allen Dingen in Deutschland ist es richtig eingebrochen. Ich glaube, es um, waren fast 30% ist der Umsatz eingebrochen. Das Spannende ist aber, Steiko ist sogar profitabel geblieben. Ja? Also sie haben echt richtig gute Margen. Und sie haben zumindest jetzt gesagt, ich kann mal kurz ähm, das Ganze ähm, zitieren. Das ist jetzt aus dem letzten Geschäftsbericht. Inflation, gestiegene Finanzierungskosten, unverschärfter Wettbewerb belasten die Nachfrage in fast allen Absatzmärkten. Deutschland, der Hauptmarkt der Ste des Steiko-Konzerns, ist mit einem Umsatzrückgang von 29,1% in den ersten 9 Monaten besonders betroffen. Neben der schwachen Neubaukonjunktur, das hatten wir ja gerade eben das Thema, hat hier die anhaltende Unsicherheit hinsichtlich der politischen Rahmenbedingungen zu spürbaren Aufschiebeeffekten bei der Sanierungstätigkeit geführt. Also auch hier Aufschiebeeffekte. Aber jetzt der letzte Satz, das ist ganz spannend. Gegen Ende des dritten Quartals gewann die Belebung der Nachfrage jedoch zunehmend an Dynamik. Also man merkt jetzt hier auch schon, dass so langsam diese Nachholeffekte eintreten und die Zinsen sind ja jetzt schon deutlich zurückgekommen. Ich kann mir vorstellen, dass hier in, in der nächsten Zeit oder in den nächsten Quartalen dann doch wieder so ein bisschen Dynamik reinkommt und dementsprechend äh, ist Steiko wirklich spannend. Insgesamt gab es jetzt in den ersten neun Monaten 19,1% Umsatzrückgang. Äh, Trotzdem will man eine EBIT-Marge von 8-10% bis halten. Also die haben eigentlich scheinbar ihre Kosten echt gut im Griff, Finde ich richtig stark und äh, dementsprechend ist Steig für mich so ein Kandidat, der jetzt noch nicht so krass gestiegen ist, aber ähm, ja, für 2024, sofern es wirklich so kommt, dass so ein bisschen die Unsicherheit wieder weggeht, ja, wie ich habe es ja gesagt, man weiß nie so genau, was passiert, aber finde ich eigentlich eine spannende Turnaround-Story und ich habe auch Steig auch schon lange, lange im Langfristdepot, war mal richtig dick im Plus, ja, wenn sich den Kurs jetzt anschaut, das Plus ist sehr, sehr stark zusammengeschmolzen, leider.
1: Okay, okay. Schade, hast du da nicht die Gewinne mitgenommen, oder wie?
0: Nee, das war so eine Buy-and-Hold-Aktie einfach. Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich habe im Landfristdepot letztes Jahr oder vorletztes Jahr eigentlich auch nirgendwo Gewinne mitgenommen, groß, muss ich sagen. Also ich habe die komplette unten auch bei den ganzen Tech-Werten mitgenommen. Es ist ja immer so, man denkt immer, das ist so einfach. Ja, verkaufst du schön am hoch und kaufst am tief. Ja, aber das ist natürlich nur in der Theorie so, ja. Und funktioniert nicht, denn oft ist es dann so, man erwischt das Tief natürlich nicht oder kommt gar nicht mehr hinterher. Da gibt es dann irgendwann ein Gap nach Zahl. Wir haben ja jetzt zum Beispiel dieses Jahr gesehen, wie jetzt die ganzen Tech-Werte wieder nach oben explodiert sind. Eine Salesforce zum Beispiel hatte ich im Depot komplett die Bewegung nach unten mitgemacht, aber jetzt wieder um 100% gestiegen oder sowas wie Crowdstrike, Cybersecurity. Ja, das ist, das ist krass einfach, wie es da jetzt also das Pendel wieder in die andere Richtung geschlagen ist.
1: Ja, echt heftig, auch wenn man sich irgendwie so Value-Titel anschaut, auch so wie eine Johnson Johnson oder die ganzen anderen ja. ähm, Lebensmittelhersteller, so Unilever, die da immer nur rumdümpeln und die Tech-Werte ähm, ja, eigentlich nur an Ballern. gewonnen haben, wobei man eigentlich Ende 2022 gedacht hatte, oh, hey, ich möchte jetzt alles in Dividenden setzen und weg von den Tech-Werten, hat sich wieder das Blatt echt? komplett gewendet. Also ich bin auch mal wieder gespannt, wann sich da wieder das Blatt wendet, weil das sind ja immer die typischen Zyklen. Dann ist wieder ja. ein bisschen Tech-Out und dann kommen dann wieder doch eher die Value-Titel. Also es ist echt immer spannend, wie es äh, eigentlich so an den Aktienmärkten immer läuft, da ja. ja, und,
0: und genau, und das ist so das, das, das große Ding, ja, wenn man immer so der, 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 dem Mainstream folgt und das ist genau das, was du gesagt hast, ja, es war natürlich genau letztes Jahr so, weil ich hatte das auch irgendwann auf gesagt, ich habe nämlich letztes Jahr äh, dann auch irgendwie ein Video aufgenommen von wegen, hey Leute, ähm, es kommen auch mal wieder bessere Zeiten, jetzt ist zwar tech gerade out aber bleibt dabei, irgendwann ähm, kommen halt auch wieder Aufwärtstrends, das ist jetzt wegen den Zinsen und schlechte Stimmung und so, ja, und gleichzeitig äh, gab es ja wirklich so viele Meldungen von wegen, ja, Tech, oh Gott, ey, jetzt hab's gar nicht, weil musstest du dich schämen, eine Meter im Depot zu haben oder weiß Gott was, halt, alles so war ja. Und dann hieß es ja nur noch, ja, Pepsi und Co, alles der heilige Gral. Und wenn du halt immer diesen Trends zu spät folgst, dann machst du halt eine brutale Underperformance, ja. Denn äh, du, du hättest diese Tech-Werte nahe der Tiefs verkauft, hättest dann bei Pepsi und Co gekauft als angeblich sichere Werte die haben ja dieses Jahr eine Null-Performance gemacht oder sogar eine negative, ja, und ähm, das ist dann unterm Strich sehr, sehr gefährlich, aber du hast gesagt, also ich kann mir jetzt vorstellen, nachdem durch diese, äh, ja, durch diesen, diesen Boost bei Tech, dass jetzt nächstes Jahr doch wieder so ein bisschen ein kleines Umschwenken kommt, die, die Bewertungen bei Coca-Cola, Pepsi, auch Johnson Johnson sind ja auch wieder jetzt ein bisschen zurückgekommen, gleichzeitig ähm, Aussicht auf Zinssenkungen, ja, da, es war ja immer so das Problem, dass die hohen Zinsen jetzt so eine Alternative waren zu sicheren Werten, deswegen sind die glaube ich auch letztes Jahr jetzt nicht mehr so gut gelaufen, wenn jetzt aber eben doch keine 4, 5 mehr auf Tagesgeld gezahlt wird, dann kauft man vielleicht wieder eher eine Dividendenaktie. deswegen kann ich mir sogar vorstellen, dass eine Coca-Cola und Pepsi nächstes Jahr vielleicht sogar wieder ganz gut laufen oder auch solche allgemein so Retailer in den USA, Dollar General und sowas, die sind ja alle richtig verprügelt worden, hatten aber auch teilweise Probleme mit Diebstahl und so, ja, aber da, ich will da jetzt gar nicht sagen, dass das Turnaround-Kandidaten sind, weil die Aktien sind ja nicht groß gefallen, aber die sind halt seitwärts gelaufen oder ein bisschen abgebröckelt. Ja, aber es kann natürlich sein, dass da jetzt wieder, ja, dieses Sell the News, wenn jetzt irgendwann die ersten Zinssenkungen kommen, dass dann natürlich Gewinnmitnahmen kommen bei Tech und dass dann eher wieder diese langweiligen Aktien gefragt sind. Ja, deswegen, also lieber antizyklisch agieren, meiner Meinung nach, wie dann immer zu sagen, ah, okay, jetzt wird hier überall geschrieben, ich muss in Tech einsteigen. Ja, wer jetzt Tech kauft, der hat halt wahrscheinlich einen Großteil der Rallye wieder verpasst, ja.
1: Ja, da bin ich doch jetzt mal gespannt, jetzt für den zweiten Teil hier in dem Podcast-Gespräch, ich meine jetzt haben wir drei Turnaround-Aktien besprochen und auch ein bisschen über die zukünftige Entwicklung, ob jetzt wieder Value zurückkommen wird, stärker und vielleicht ein bisschen Tech zurückkommen wird. Bin ich jetzt mal gespannt, was du für zwei spannende Aktien für 2023 dabei haben wirst. Ich würde jetzt mal aus dem Gespräch sagen, wahrscheinlich keine Tech-Werte oder vielleicht ist ein Tech-Wert mit dabei.
0: Ja, für also meinst du das für, für dieses Jahr, ja. Also ja. ich ja, bin 20, für 20, Tech genau. ja, Naja, ja. Ich, ich bin für Tech trotzdem. Also man muss natürlich ein bisschen unterscheiden, ja, je nachdem. Also ich, ich denke, eine Nvidia zum Beispiel ist jetzt schon ähm, extrem heiß gelaufen. Die Erwartungshaltung ist wirklich sehr sehr hoch, muss ich sagen. Deswegen mhm. bin ich bei also bei Nvidia war auch eine Aktie, die ich dann jetzt letztes Jahr mal aus dem Langfristdepot verkauft habe. Ob das jetzt eine richtige Entscheidung war? Muss man auch erstmal ähm, sehen. Ja, bin ich mir auch gar nicht so sicher. Vielleicht geht es auch nochmal weiter nach oben. Trends halten ja häufig dann doch länger, als man denkt. Da bin ich mal gespannt. Aber ja, ansonsten ähm, schwer, schwer zu sagen. Ja, ich habe, also was ich mir noch vorstellen kann, ähm, ist, dass wieder dieser Bereich äh, mit erneuerbaren Energien so ein bisschen besser läuft. 2024, das waren ja auch. Viele Aktien, die, ähm, wo es operativ eigentlich ganz gut lief, aber die jetzt auch ver brutal verprügelt wurden, weil die Bewertungen sehr hoch waren, weil die Zinsen sehr hoch waren, und hier habe ich mal zum Beispiel jetzt noch mal eine Enkabes mitgebracht, ähm, hat sich zuletzt noch ein bisschen erholt, kam letztes Jahr massiv unter Druck, ähm, unter anderem auch deshalb, weil die Dividende gestrichen wurde. das Management hat halt gesagt, okay, wir denken, dass das besser investiertes Geld ist, wenn wir das, Geld im Unternehmen halten, davon neue Solar- und Windparks kaufen und dass äh, wir dadurch dann langfristig mehr Wert schaffen für die Aktionäre. Das kam natürlich nicht so gut an, weil NCARB ist eigentlich immer so ein Unternehmen war, was schöne Dividende gezahlt hat und jedes Jahr gesteigert hat und dann auf einmal mit dem Fingerschnips genullt. Das kam nicht so gut an, aber hier kann ich mir auch vorstellen, dass die Aktie jetzt doch wieder ähm, etwas besser läuft und vor allen Dingen auch, weil äh, das Geschäftsmodell eigentlich sehr, sehr stabil ist. Ja, Sie verkaufen ja also es ist ja alles fix verkauft schon und meistens mit so, so PPA Agreements. Zum Beispiel werden da ähm, Rechenzentren von, von Amazon zum Beispiel mit betrieben. Mit dem sind jetzt auch in den Bereich der Batteriespeicher eingestiegen. Also speichern auch Energie so ein bisschen zwischen, verkaufen die dann zur besten Tageszeit und wollen damit noch ein bisschen Geld verdienen. Also finde ich eigentlich ein spannendes, ähm, weiterhin spannendes und sehr berechenbares Geschäftsmodell. Wir hatten halt letztes Jahr jetzt 2023 viele, viel Gegenwind dadurch dass es im Vorjahr eben diese hohen Strompreise gab, ein bisschen was verkauft man am Markt, das ist ja dieses Jahr zum Großteil weggefallen, dann war das Wetter schlechter, dann ist die Börse insgesamt schlechter gelaufen, ja, das hat halt dafür gesorgt, dass die Aktie auch sehr, sehr große Probleme hat, aber das ist jetzt nicht nur bei Enkaves so gewesen, sondern es gibt ja noch ähnliche Unternehmen, also zum Beispiel Energiekontor ist auch nicht so gut gelaufen, PNE Wind, ja, also ich finde diese ganze Branche eigentlich ganz spannend, muss ich sagen, ja, aber habe auch wie gesagt im Langfristdepot schon sehr lange, bin auch immer noch äh, deutlich im Plus und ja, brauche aber auf jeden Fall auch gute Nerven bei der Aktie.
1: Okay, aber ein Carbis trotz des vermeintlich bisschen schlechteren Jahres letztes Jahr ähm, ist auch immer noch profitabel dann, auch wenn sie die Dividende haben. Genau, ja, ja, genau, ja, ja, genau.
0: Also die, die, die verdienen immer noch gutes Geld, genau. Ja. Also insgesamt ist ja dieses Geschäftsmodell mit, äh, mit dem äh, Bau von Solarparks, beziehungsweise sie Sie, sie haben Projektierer, die projektieren sie und sie kaufen die dann, nachdem das äh, schon alles geplant wurde und so weiter. Also da haben sie diese Gefahren, haben sie nicht jetzt, die andere haben, da verdienen sie auf jeden Fall gutes Geld mit. Ja und ich glaube, dieses Jahr wollten sie, ich meine, 60 Cent pro Aktie verdienen unterm Strich. Also, ähm ist sogar, ist sogar wieder dieses Jahr minimal, also soll minimal ansteigen, sogar das Ergebnis pro Aktie, obwohl es eben diesen großen Gegenwind gab. Genau. Okay,
1: und wie sieht es ein bisschen um die Bewertung aus? Also ungefähr so KGV-technisch, wo wir uns da bewegen? Ja, können wir gerade mal schauen. Ich
0: gucke gerade nochmal. Ähm, ich kann es gerade mal ausrechnen. Ich gucke gerade nochmal rein, was, wie die Erwartungen sind jetzt. Habe ich jetzt gerade gar nicht auf die Schnelle parat, aber die Aktien waren jetzt alle nicht mehr ähm, so teuer bewertet, die waren alle, die hatten mal, glaube ich, ein KGV zeitweise von 30 oder so mhm, und ähm, das war natürlich dann für ein Geschäftsmodell, was jetzt nicht so krass skaliert wie ein mhm. Tech-Wert, war das schon ähm, sehr, sehr teuer. Genau, also 61 Cent werden erwartet an Ergebnis pro Aktie, jetzt gucke ich mal gerade, sie steht ja so bei, hat sich auch ein bisschen erholt, bei 15,50 ja, also, äh, gucken wir gerade mal. Ja, KGV müsste so Pan 20 sein oder sowas. Gucke ich gerade nochmal hier. Mein Rechner spinnt gerade. Ach Gott hier, wieso geht denn der nicht an hier? So, 0.61. Ja, also KGV für dieses Jahr ist 25, ist jetzt auch kein unfassbares Schnäppchen, aber das Ergebnis pro Aktie soll eben doch weiter steigen von 61 Cent äh, 63 Cent, dann 68 Cent, also ist es wie gesagt ein eher berechenbares Geschäftsmodell und die Bewertung ist äh, für mich eigentlich recht fair mittlerweile, ja. also und sie, die, sie steigern das Ergebnis pro Aktie wirklich die letzten Jahre doch recht deutlich, muss man sagen.
1: Okay, ja, finde ich auf jeden Fall spannend, ähm, weil ich habe gestern auch ähm, zu Silvester mit einem gesprochen, der mich auch gefragt hat, ey, wie sieht's aus mit den ganzen ESG-ETFs, äh, Nachhaltigkeit etc. Da habe ich mir auch gedacht, hey, das habe ich jetzt auch schon länger irgendwie nicht mehr beobachtet. Aber es ist sehr viel Geld letztendlich aus den ITS rausgeflossen, wie du schon meintest. Auch die Kurse sind ähm, schon stärker zurückgegangen. Ich glaube auch, dass es hier gute Chancen geben kann, langfristig. Vor allem, ich meine, das ist nicht irgendwie ein Hype, sondern es ist ja wirklich ein Trend. Wir müssen ja auch was also. in dem Sektor machen. Also ich glaube auch, die Firmen, die jetzt gerade echt gut aufgestellt sind, und jetzt auch die letzten ja, ein, zwei Jahre gut überstanden haben, die könnten schon echt als gute Profiteure rausgehen. Also finde ich auf jeden Fall auch eine sehr spannende Aktie für 2024. Ja, ja.
0: genau. Man muss hier vielleicht eine, es gibt ja diesen, ich glaube der bekannt ist ja Global Clean ETF. Da ja. war das Problem, da ist natürlich viel Geld reingeflossen, weil es natürlich sich toll anhört. Ne? Ja. Erneuerbar und ähm, alles toll. Da war natürlich echt viel drin an Aktienunternehmen, also wo wirklich viel Hype drin war. Also es Plug Power, diese ganzen Wasserstoffaktien, die ja extrem hochgewichtet waren, dann waren da ähm, viele Aktien drin, die massiv runtergekommen sind aus dem Solarsektor, aber eben auch, wir haben es ja mitbekommen, die ganzen Probleme hier bei Ørsted, bei Vestas Wind und so weiter, die haben ja alle richtig gekämpft. Siemens Energy war ja mit dem kompletten Rücken zur Wand wegen Siemens Gamesa. Also da gab es riesige Probleme und einige der Unternehmen, vor allen Dingen aus dem Wasserstoffsektor, denke ich, werden das auch nicht überleben, weil sie so weit weg sind von, von einem profitablen Geschäftsmodell und Geld kostet jetzt eben wieder was, deswegen muss man da schon so ein bisschen aufpassen. Aber die Spreu trennt sich jetzt eben aktuell vom, vom äh, Weizen, ja, und dementsprechend kann es sein, dass der Markt jetzt irgendwann auch wieder so ein bisschen schaut, was, ähm, ja, wo, wo es ein bisschen besser läuft, einfach in Zukunft, genau, ja, und da dann doch wieder eher Geld reinfließt, ja. Und auch selbst eine Orsted wäre jetzt auch noch ein Turn Turnaround-Kandidat, selbst dort könnte es sein, dass so das Schlimmste erstmal überstanden ist. Da sind ja der größte Offshore-Windpark-Betreiber. Haben sie jetzt auch so ein bisschen berappelt, bauen jetzt einen ganz, ganz großen Park nochmal in UK, haben das jetzt durchgerechnet und wollen das profitabel dahinstellen Das war ja auch die ganze Zeit ein großes Problem, haben ja einen Rückzieher gemacht bei vielen Projekten in den USA, weil das alles nicht mehr profitabel war. Das wurde alles geplant mit einer anderen Kostenbasis und ähm, die Kosten laufen alle davon und dann hat man halt ein Riesenproblem gehabt ja, und konnte das alles nicht mehr finanzieren die gestiegenen Zinsen und so, waren halt alle ein ganz, ganz großes Problem. Das hat halt viele Unternehmen echt überfahren, muss man sagen. Deswegen bleibt aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
1: Ja, okay, mega interessant. Jetzt haben wir Enkavis Was ist noch eine spannende Aktie für 2024 äh, bei dir auf dem Radar? Genau,
0: also als äh, letzten Kandidat habe ich noch eine Kränke mitgebracht. Ich weiß nicht, ähm, die Aktie, wahrscheinlich kennen die doch einige, ist so ein Anbieter von IT-Leasing vor allen Dingen. Da kannst du ähm, Drucker leasen, äh, Büroausstattung, Leasing, mittlerweile machen sie auch viel mit E-Bikes und so weiter und mm. ähm, das war ein brutaler Highflyer auch mal, viele, viele Jahre, waren immer sehr hoch bewertet, ich glaube, die hatten immer ein KGV 40 bis 50, dann kam irgendwann eine shortseller attacke von Viceroy, ein Shortseller der eigentlich einen sehr guten Track-Record hat und ähm, der hat die Aktie wirklich lange beackert und hatte auch teilweise Recht gehabt, muss man sagen, da gab es ganz viele Probleme, so was die Bilanzierung angeht, mit Tochtergesellschaften und so weiter und so fort. Und ähm, die Aktie, oder das Mensch, hat wirklich viel Vertrauen verspielt, muss man sagen. Die Aktie war mal, ich glaube, irgendwo im Bereich 100 Euro und ist dann auf 20 Euro gefallen. Dümpelt so ein bisschen daher, obwohl man jetzt sagen muss, sie haben auch einen neuen CEO, sie haben sich wirklich gefangen, muss man sagen. Ja? Also operativ lief es sogar ganz gut. Sie haben sogar jetzt zuletzt die Prognose nochmal angehoben, haben ein Aktienrückkaufprogramm verkündet. Das soll jetzt starten, das muss auch noch genehmigt werden von der BaFin. Dann war es so, das ist ja auch immer wichtig, ne? es gab dann nämlich irgendwann eine Sonderprüfung von der BaFin, weil sie gesagt haben, hier gibt es Schwachstellen, ähm, die auch dieser Shortseller aufgedeckt hat. Aber am Ende haben sie eben doch das volle Testat bekommen, was natürlich sehr wichtig ist, weil ähm, als so ein Dienstleister mit Leasing und die haben auch noch eine Bank, die Kränkebank im Hintergrund, da ist Vertrauen halt extrem wichtig. Ich habe mit der Aktie übrigens auch sehr viel Geld verloren damals, weil ich hatte im Langfristdepot, ich hatte sie dann verkauft, weil ich gesagt habe, okay, das Vertrauen wird jetzt so lange weg sein einfach und da will ich jetzt nicht dabei bleiben. Keine Ahnung, ob das alles stimmt oder nicht. Ich habe es auch nicht bereut bisher, weil die Aktie hat sich kaum erholt gehabt und war jetzt bis November auch weiter an den Jahrestiefs. Und ähm, jetzt aber zuletzt haben sie, wie gesagt, doch ähm, sich ordentlich erholt. Sie peilen für 2024 jetzt ein Konzernergebnis von 95 bis 115 Millionen an. Im abgelaufenen Quartal... Sollen es 80 bis 90 Millionen werden? Also jetzt im 23, das wird ja noch gemeldet jetzt irgendwann. Die, die Zahlen kommen ja immer dann ein paar Wochen oder Monate später. Also auf jeden Fall könnte das eine zweistellige Steigerung geben. Und sie haben ja jetzt sogar da gesagt, beim Konzernergebnis 2023 soll man die obere Hälfte von 80 bis 90 Millionen erreichen. Also es läuft sogar ein bisschen besser als erwartet, was auch so ein bisschen für neues Vertrauen gesorgt hat. Die Aktie ist auch wieder ganz schön angesprungen und weil du. Ähm, ja, gefragt hast, eben bei den anderen Aktien mit der Bewertung, ich habe es gesagt, Konzernergebnis 95 bis 115 Millionen, ist ganz ordentlich. Leasing-Neugeschäft soll bei 3 bis 3,2 Milliarden liegen, das soll auch ein neuer Rekord werden und wenn sie das hinkriegen, so mit, mit dem, was sie planen, mit dem Konzernergebnis, wäre das KGV eben bei 12. Also das ist eigentlich echt recht günstig dafür, dass man doch wieder ordentlich wächst. Problem ist, wie gesagt, ähm, Vertrauen ist sehr, sehr wichtig an der Börse. Das Vertrauen muss ich erstmal wieder erarbeiten und wenn sie es schaffen sollten, dass 2024 äh, operativ gut läuft, dass sie da nicht enttäuschen, die Prognosen senken oder dass irgendwie eine neue short attacke kommt, das kann natürlich auch immer passieren, dann kann ich mir eigentlich echt vorstellen, dass die Aktie doch wieder irgendwann entdeckt wird. Aber es braucht schon Zeit. Ja? Also es wird jetzt nicht von heute auf morgen gehen, aber zumindest gibt es jetzt hier einen neuen Aufwärtstrend, die so ein bisschen mit den Nebenwerten wieder mit nach oben geschwommen. Und ja, ich äh, bin, bin gespannt, sie hängt genau in der 200-Tage-Linie. Ähm, könnt ihr euch mal anschauen im Chart. Abwärtstrend wurde allerdings gebrochen, aber jetzt bin ich gespannt allgemein bei diesen ganzen Aktien, was passiert denn so, wenn jetzt mal ein Rücksetzer kommt im DAX und äh, am US-Markt. Und da ist dann die Frage, brechen solche Aktien direkt wieder ein oder halten die sich so ein bisschen? Und ganz spannend noch zum Abschluss war ähm, bei Kränke es gab nämlich jetzt am 9. Dezember noch so eine Abstufung von Kepler auf Reduced. ja. Ich weiß nicht, wer von, von euch so diese ganzen Analystengeschichten somit so mitverfolgt, da, ich sag's auch, manche Sachen, da denkt man sich, okay, die Aktie fällt 80%, dann sagen sie, ja, jetzt sollst du verkaufen, so ungefähr. Da ist halt sinnlos manche, die kommen halt immer viel zu spät teilweise, manche sind die Begründungen auch für die Füße, ja. Aber bei Nebenwerten ist es wirklich oft so, dass diese Analysteneinstufungen einstufungen schon echt Auswirkungen haben. Ja? Und wenn dann zum Beispiel jetzt eine Reduce, ich glaube, die haben von, ich weiß gar nicht, ob es ein Overweight auf Reduce war oder von Neutral auf Reduce, aber solche Dinge haben normalerweise schon Auswirkungen und die Aktien werden oft mal gern 5-10% bis abverkauft. Das Spannende war an dem Tag, die Aktie hat kaum mehr negativ reagiert, hat sogar Plus-Minus-Null geschlossen, was eigentlich echt ein gutes Zeichen ist dafür, dass solche ähm, Abstufungen nicht mehr zu Verkaufsdruck führen was so ein Zeichen dafür ist, dass vielleicht alle, die raus wollten, raus sind ja, und dass die Aktie quasi bereinigt ist, in Anführungszeichen. Ja, also solche Sachen beobachte ich auch immer ganz gerne, denn ähm, ja, wenn, wenn mal so ein bisschen was Negatives kommt und dann alles abverkauft wird, dann ist das echt ein, ein schlechtes Zeichen. Wenn aber so etwas passiert, wie, was ich vorhin noch gesagt habe, bei Hypoport, richtig schlechtes Quartal nochmal gemeldet, irgendwie ja hier keinerlei Erholung weiterhin, aber die Aktie reagiert gar nicht mehr negativ, ja, was soll denn überhaupt noch passieren, dass die Aktie überhaupt weiter fällt? ja, dann ja. ist halt alles, negativ alles eingepreist, ja. das ist so ein Klassiker, okay, ähm, antizyklisch echt spannend, ja, und seitdem hat die Aktie auch bei Hypoport jetzt, ich glaube von, die war im Tief, bei 80 Euro, ich stehe jetzt wieder bei 170, ist halt ja. krass, ja, also, ja. aber das ist halt schwer, dann in so einer Phase zu sagen, ey, okay, jetzt gehe ich einfach mal rein, weil ja. sieht ja alles so <lacht> schlecht aus, ja, aber ja. Ja. das so ist eben Börse teilweise, ja, deswegen, also, Krenke noch nochmal für mich so ein spannender Nebenwert 2024,
1: Okay, mega interessant. Auf jeden Fall echt Aktien, die ich jetzt selbst nicht wirklich äh, auf der Watchlist hatte, aber mir auf jeden Fall auch genauer anschauen muss. Genau, ich, ich habe jetzt, wie gesagt,
0: extra mal so ein paar Nebenwerte, weil ich dazu auch bei uns einen Artikel mal gemacht habe, jetzt extra ein paar Nebenwerte äh, gemeldet. Klar, die, die Basis sind immer natürlich Aktien, die solide sind, die groß sind. Jetzt habe ich hab auch eine Johnson Johnson im Langfristdepot, eine Pepsi im Langfristdepot. ja. Da könnte ich, ich mich sogar jetzt auch mal nachzukaufen, weil wir haben ja gerade eben das Thema gehabt, dass da vielleicht jetzt so ein bisschen nach dieser Konsolidierung jetzt nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr Dynamik reinkommen könnte. Ich habe auch weiter eine Alphabet im Depot, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die nächstes Jahr oder jetzt hier 2024 weiter gut läuft, ja, aber ich wollte mal ein bisschen was Neues mitbringen, deswegen mal ähm, ein paar deutsche Nebenwerte, weil ich insgesamt denke, das noch mal ganz wichtig, dass Nebenwerte, man sieht es schon der Russell 2000, dass die Nebenwerte wiederentdeckt werden 2024. Es war ja ein Siechtum also was ich noch nie erlebt habe, egal was gemeldet wurde, diese Nebenwerte hat keine Socke mehr interessiert. Es gab nur noch die Magnificent Seven hier mit äh, den großen Tech-Werten. Der DAX ist ganz gut gelaufen, aber MDAX, SDAX, da ging gar nichts. In den USA Russell 2000, da ging nichts. ja. Aber seit Dezember belebt sich das Ganze wieder. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt ja auch, weil die Börsen wieder besser laufen, weil die Zinsen sinken, dass dort wieder mehr Dynamik reinkommt. Deswegen habe ich jetzt mal hier diese Aktien vorgestellt. Beobachtet sie gerne, aber äh, das sind natürlich keine Kaufempfehlungen, sondern ihr müsst dann selbst entscheiden, was ihr mit diesen Infos macht.
1: Ja, natürlich auch nochmal an alle Zuhörer. Wie gesagt, das ist eigentlich nur eine eigene persönliche Einschätzung, das ist auch keine Anlageberatung genau. oder Kaufentscheidung. Aber jetzt habe ich tatsächlich noch eine Aktie mitgebracht, wo mich mal wirklich deine Meinung interessieren würde. Und zwar war das auch eine sehr heiß diskutierte Aktie noch vor einem Jahr. Jetzt ein bisschen eher unterm Radar gewesen, also nicht mehr so viele Meldungen über die Aktie, aber ähm, ja, äh, ich sag mal so, ist ein Unternehmen, mhm. Welche, welche Dienstleistungen trotzdem noch viele Leute benutzen. Ähm, wie ist so deine Meinung zur Paypal-Aktie?
0: Ach, ja. Ja, das ist ja, äh, also, das ist wirklich so die Aktie, wo äh, es, äh, das ist ja fast wie so ein Tesla, oder? Wo es so zwei Lager gibt, die einen sagen, ja. Paypal braucht kein Mensch mehr, so, äh, ne? Und äh. dann gibt es die anderen, ey, Paypal ist so günstig, ne äh. ähm, das wird der Highflyer 2024. Ich habe auch auf, Ex, beziehungsweise früher im Twitter jetzt gelesen, ja, da ist so PayPal eine der Aktien, die jetzt für 2024 als mögliche, auch den Turnaround-Kandidat gesehen wird. Ist wirklich ähm, ganz, ganz schwierig. Ich habe es auch übrigens noch im Langfrist-Depot. Ich war auch hier mal ähm, solide im Plus. Ich bin mittlerweile sogar ins minus Minuscoach mit der Aktie. Ich habe sie jetzt auch gehalten. War natürlich im Nachhinein ein großer Fehler, muss man sagen. ja Es gibt extrem viel Gegenwind für Paypal, der schon seit Langem sind die Margen, wenn ihr euch das mal anschaut, die sinken ja schon seit vielen Quartalen jetzt. Es gibt sehr viel Konkurrenz. Jetzt kommt auch noch Apple Pay und äh, Google Pay, die so ein bisschen denen das Wasser abgraben. Ich weiß nicht, wer das von euch jetzt auch schon mal so gemerkt hat, wenn man in irgendwelchen Online-Shops ist, dass man hier einfach mit Apple Pay dann zahlen kann. Das ist dann einfacher, wie äh, das irgendwie mit Paypal immer zu machen. Das ist sogar noch einfacher, finde ich. Ja, aber ich habe es ja jetzt auch mal drin gehalten, weil die Bewertung ist halt jetzt schon wirklich. Sehr, sehr günstig. Es gibt ein riesiges Aktienrückkaufprogramm auch. Sie hat sich zumindest so ein bisschen gefangen. Aber ob das jetzt so der ganz, ganz große Kandidat wird für 2024, man muss ja immer sich überlegen, was ist denn der Kurstreiber oder was ist denn der Trigger, dass sich irgendwie irgendwas ändert. Ich habe jetzt bei diesen ganzen Aktien, die ich vorgestellt habe, so ein paar Trigger genannt, wieso es wieder besser laufen könnte. Sei es irgendwie die Energiespeicher, die stark wachsen oder ein sehr, sehr starker Ausblick fürs nächste Jahr, weil das Leasing-Neugeschäft boomen soll ja oder Steiko, dass sich der Immobiliensektor halt wieder, dass da dass, dass, dass diese neue Welle kommt mit äh, Neubau und so weiter, weil es ja diese riesigen Rückgänge gab. Und bei PayPal muss man sich halt einfach fragen, was, was könnte denn kommen, was jetzt so ein richtiger Kurstreiber wäre und den sehe ich halt eigentlich nicht. Ja? Also es kann natürlich schon sein, dass die Aktie, weil sie so günstig ist, sich so ein bisschen erholt, aber dass die jetzt irgendwie einen riesigen Run hinlegt, wo soll es halt herkommen so ungefähr? Ne? Also Die Margen unter Druck. Ob die es schaffen, weiter jetzt hier äh, stark zu wachsen. Die, ich glaube, die aktiven Konten, ich weiß nicht, wenn du die Aktien nur anschaut, ich glaube, die aktiven Konten, die Zahl, die ist auch einen Ticken zurückgegangen jetzt seit zwei Quartalen. Und sie verlieren auch aktive Kunden, was natürlich auch schwierig ist. Na, das ist halt so. Das sind so die äh, gegen, äh, gegen- die kontra äh, indikatoren für, die dagegen sprechen, aber trotzdem, ja, ich halte dir die Akte jetzt auch mal und werde es mir mal anschauen noch. Ich gebe mir noch ein bisschen Zeit, ja, aber so, dass das jetzt der krasseste Kandidat 24 wird, sehe ich halt aktuell nicht, außer dass ich zaubern und irgendwas Neues aus dem Hut, was jetzt irgendwie einen riesigen Trigger mhm. gibt, aber mhm. hat man leider nicht gesehen zuletzt.
1: Ja, das stimmt. Da, wie du schon gesagt hast, da gibt es so zwei Lager, die einen sagen so, ey, äh, Paypal massiv unterbewertet, die anderen sagen so, ey, keine Ahnung, für was soll ich überhaupt noch Paypal verwenden? Also, ja, ja na, und, und ist dieses immer dieses
0: massiv unterbewertet, die, diese Argumente, die gibt es ja auch bei vielen deutschen Aktien, zum Beispiel hier eine Volkswagen ist ja auch massiv unterbewertet, aber die ist schon seit zwei Jahren massiv unterbewertet, auch eine Porsche Holding, ja, KGV von 5 und so, oder KGV von drei. ja, aber es braucht immer irgendeinen Kurstrigger, damit sich das halt immer irgendwann ändert. Und wenn der halt nicht kommt, dann bleiben die Aktien halt auch bei dieser Bewertung. Ja, Autoaktien sind immer schon mit einem einstelligen KGV bewertet. Und daran zu denken, ey, man hat hier irgendein Schnäppchen gefunden, das muss ja steigen, so einfach ist leider Börse halt nicht. Ne? deswegen man muss leider. Immer Ja, leider. Ja, man muss immer schauen, ähm, gibt es denn irgendeinen Kurstrigger, den die Aktie antreibt. Bei PayPal gibt es ja, wie gesagt, dieses riesige Aktienrückkaufprogramm. Deswegen hatte ich auch mal die Aktie öfters getradet. Aber dass das halt auch nichts gebracht hat bisher oder kaum etwas, fand ich ähm, schon echt erstaunlich. Also eine Block zum Beispiel, die habe ich auch im Langfrist-Depot, der sich jetzt richtig schön erholt von den Tiefs. Also da läuft es operativ auf jeden Fall besser. Da kann ich mir auch eher bei Block vorstellen, dass die Aktie sich 2024 weiter erholt, wie dass es eine PayPal jetzt neue Kursrakete wird. Aber ja gut, wer weiß, ja vielleicht stehe ich jetzt Ende des Jahres, wenn wir nochmal einen Podcast machen, dann sehen wir, oh, PayPal ist doch extrem gut gelaufen, wer weiß. ja Aber ich bin doch ich bin skeptisch bis verhalten, sagen wir es mal so. Ja. Also, wir sagen mal, du bist mit einem Fuß fällt, mit
1: dabei auf jeden Fall. Mit einem ja, Fuß dabei. Dass die
0: extrem fällt, glaube ich, zwar auch nicht mehr, ja, weil sie halt irgendwann, ist ja halt sehr günstig, aber wenn sie natürlich weiter an Boden verliert, an Marktanteilen verliert, an aktiven Kunden verliert, dann wird es halt schwierig. Ja. Ah.
1: Okay, ja mega spannend, Michael. Ich glaube, das war jetzt sehr viel Input für unsere Zuhörer, also sehr viele Investmentideen. Ähm, also falls ihr noch nach Aktien ähm, schaut für 2024, schaut euch doch mal vielleicht mal die Unternehmen genauer an, ob es jetzt Aktien sind zum Investieren oder sich einfach mal mit den Geschäftsmodellen oder vielleicht mit dem Bereich ähm, mal auseinanderzusetzen. Allein das hilft ja schon für die eigenen Investmententscheidungen. Von dem her, äh, Michael, schon mal vielen Dank für den ganzen Input. Und ähm, falls jetzt die Leute sagen so, ey, äh, wo kann ich mehr von Michael hören, wissen, sehen, äh, wo können sie dich überall finden?
0: Genau. Ähm, ich habe ja auch meine eigene Instagram-Seite, Goldesel Investing, da könnt ihr gerne reinschauen. Ich habe sogar auch einen Podcast ähm, auf YouTube und auch auf Spotify. Äh, Goldesel, einfach mal eingeben, da findet ihr das, genau. goldesel.de ist auch die Website, könnt ihr gerne mal reinschauen. Und ja, danke auf jeden Fall äh, fürs Zuhören und viel Erfolg, sage ich mal, im Börsenjahr 2024
1: uns allen. Uns allen. Fette Renditen hoffentlich. Genau. Und ja, genau. Ähm, ich werde auf jeden Fall alle Links in die Shownotes ähm, reinpacken. Schaut auf jeden Fall gerne mal bei Michael vorbei. Und dann werden wir dann auch sehr wahrscheinlich dann Ende 2024 einen kleinen Rückblick machen, wie die einzelnen Aktien hier performt haben. Und hoffen doch mal, dass sich das meiste hier ausgezahlt hat. In diesem Sinne, Michael, vielen Dank nochmal für deine Zeit und bis bald. Danke dir, René. Ciao, ciao.